0: Hello, hello und willkommen zurück zu dieser Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, um schwogelfreie Spiritualität, um Philosophie, Wellbeing und Magie für ja, all die neugierigen Köpfe und die AstrologInnen. To be. <lacht> Diese Episode ist Part 2 einer Serie, die Chart Reading Basics. Und in dieser Serie teile ich Techniken, Tricks und Kniffe für die Interpretation deines oder anderer Geburtshoroskope mit dir. Und in dieser Episode schauen wir uns den Aszendenten mal ganz genau an. Wir ja, beantworten die Frage, was bedeutet der Aszendent wirklich und woher kommt diese Bedeutung überhaupt? Außerdem sprechen wir, warum der Aszendent äh, keine Maske oder Persona ist, ähm, sondern ja, dich repräsentiert so wie du bist, ja, ganz einzigartig und individuell und so. Und äh, ja, du lernst den Aszendenten als unique perspective und als Filterprozess, äh, als ja dein individueller Filterprozess kennen. Und außerdem lernst du, was der Aszendent mit deiner Lebensmotivation zu tun hat. Und ja, zuletzt schauen wir uns auch den Herrscherplaneten des Aszendenten an, der auch ja in der modernen Astrologie gemeinhin bekannt ist als Horoskopherrscher. Und welche Rolle dieser Planet als richtungsweisender Planet ja in deinem Leben spielt. Hör jetzt also unbedingt weiter, wenn du wissen willst, was dein Aszendent und sein Herrscher so ja, an Informationen über dich und dein Leben bereithalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Episode. Heute ist also Part 2 endlich der Chartreading basics reihe oder Serie dran. Ja, mich hat echt äh, hier die erste herbstliche Erkältung voll aus dem Leben geworfen. Der Husten ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, deswegen bereite ich mich mental schon mal darauf vor, diese Aufnahme stundenlang schneiden zu müssen. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht mehr länger von dem Husten unterdrücken lassen <lacht> und auch mal wieder ja, ans Mikrofon kommen und die Folge aufnehmen. Denn ich habe äh, die ganze Zeit, in der ich nicht richtig reden konnte, eher damit verbracht, ganz viele Episoden vorzubereiten, aber es bringt ja nichts, wenn ich sie nicht aufnehmen kann. Deswegen mache ich das jetzt. Genau. Und eigentlich war der Plan, äh, diesen zweiten Part der ähm, Chart Reading Basics Serie ähm, über die Big Three zusammen, also über Sonne, Mond und Aszendent, gemeinsam zu machen. Ich habe mich dann aber kurzfristig noch dazu entschieden, ähm, ja, den Aszendenten und Sonne, Mond dann in zwei separaten Episoden zu besprechen, einfach damit nichts Wichtiges untergeht. Und du vor allem, äh, die, der hier zuhört, wirklich ja Step by Step mitnehmen kannst, ausprobieren kannst, integrieren und reflektieren einfach, ähm, wenn das immer so viel auf einmal ist, dann ähm, ja, verheddert man sich schneller. Deswegen machen wir es lieber Schritt für Schritt. Und genau, heute besprechen wir also den Aszendenten. Der Aszendent ist ein mathematischer Punkt in deinem Geburtshoroskop und über den Aszendentenherrscher, der wiederum ein Planet ist. Und gemeinsam sind Aszendent und Aszendentenherrscher, also diese beiden Placements meiner Meinung nach zwei der wichtigsten Placements im Geburtshoroskop, weil sie einfach ja gemeinsam schon so viel über die Person oder dich, äh, je nachdem, wessen Geburtshoroskop du dir anguckst, eben verraten kann. Und ja, deswegen würde ich sagen, falls nicht schon geschehen und falls du es nicht vor deinem geistigen Auge hast, äh, hol dir gerne mal dein Geburtshoroskop raus, äh, ausgedruckt auf dem Handy, wo auch immer, völlig geil. Und äh, ja, wir steigen, wir steigen ein mit dem Aszendenten. Und äh, ja, was der Aszendent bedeutet und so. Und der Aszendent, vielleicht erstmal ganz kurz und knackig definiert, repräsentiert dich. Punkt. So wie du bist, ja. Also du bist eine hoffentlich unsterbliche Seele, ein Geist, ein Mind, ein Bewusstsein, ein Spark. Ich weiß nicht, es gibt viele Begriffe ne, und Konzepte für das, was uns letztendlich lebendig macht, ja. Also irgendwas davon, wie du dir das visualisierst, ist dir überlassen, ich sage der Einfachheit wahrscheinlich im Verlauf der Episode öfter Seele, weil für mich das irgendwie das ganz gut konzeptualisiert. Ähm, aber das kann eben, wie gesagt, auch äh, alles andere sein, was du dir da vorstellst. Auf jeden Fall das, was dich von einem toten Körper unterscheidet. Und äh, dieses Etwas, diese Seele, ähm, steckt eben jetzt hier auf der Welt in einem sterblichen Körper aus Fleisch und Blut und belebt diesen Körper sozusagen. Und diese... Äh, ja, Zusammenkunft letztendlich, also aus Seele und Körper, beschreibt dein Aszendent. Damit beschreibt er ja dein Aussehen, aber auch dein Charakter, so dein Temperament, deine Persönlichkeit. Also einfach diese Einheit aus Body and Soul. <lacht> ähm, vielleicht auch hier ein kleiner Hinweis am Rande. Erfahrungsgemäß lassen sich ähm, die Aszendenten von Menschen sehr viel leichter erraten, rein vom Optischen, sage ich jetzt mal, als, ja, das Sonnenzeichen. Ganz spannend, kannst du vielleicht auch in deinem Umfeld mal äh, gucken, ob das bei dir auch so zutrifft. Vielleicht als, ja, kleiner astronomischer Exkurs, um eher zu verstehen, woher die ursprüngliche Bedeutung des Aszendenten halt kommt, weil das hat sich ja auch immer nicht jeder äh, da aus den Fingern gesogen, sondern das ist ja letztendlich verankert irgendwie in äh, der Naturbeobachtung. Und der Aszendent, das ist so ein Satz, den man viel liest und äh, auf den möchte ich jetzt mal zu sprechen kommen. Der Aszendent ist der Punkt, der am östlichen Horizont zum Moment deiner Geburt aufgegangen ist. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, what the fuck, kann bitte nochmal. Es ist aber ganz einfach. Angenommen, du stellst dich jetzt draußen hin und du hättest den Kompass oder kannst du auch Kompass von deinem Handy nehmen. Und es ist äh, morgens, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Also die Sonne wird gleich aufgehen. <lacht> Dann stellst du dich draußen hin, guckst mit deinem Kompass ein, wo ist denn hier Osten? Dann drehst du dich nach Osten. Im besten Fall stehst du auf einem freien Feld, wo du halt alles sehen kannst in der Stadt. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir stellen uns einfach vor, wir stehen auf einem Feld kurz vor Sonnenaufgang. Wir haben einen Kompass, der Kompass zeigt nach Osten. Wir drehen uns nach Osten und warten. Und dann sehen wir genau da an diesem Punkt, also ne, wir gucken hier in die Ferne und wir sehen den Horizont. Das heißt, da unten ist ein Stück Erde und die andere Hälfte vom... Sichtfeld ist Himmel <lacht> im besten Fall und diese Trennlinie ist quasi der Horizont. Und genau da, wenn die Sonne dann aufgeht, zeigt sie sich, weil sie quasi aus der Erde emporsteigt. Also so sieht es ungefähr aus. Und äh, so geht die Sonne auf. Und dieser Punkt, wo, die, wo wir diese Sonne sehen können, wenn wir morgens vor Sonnenaufgang in den Osten gucken, da ist dann der Aszendent für diesen Moment. Du wurdest ja aber in der Regel wahrscheinlich nicht direkt pünktlich zum Sonnenaufgang geboren, es sei denn, deine Sonne steht direkt am Aszendenten. Dann ist es so. Ansonsten ähm, wurdest du ja mitten am Tag, mitten in der Nacht, wie auch immer, irgendwann im Laufe von 24 Stunden des Tages geboren. Und auch da gibt es diesen Aufgangspunkt. Nur dass da wahrscheinlich in dem Moment nicht die Sonne aufgeht, aber trotzdem ist dieser Aufgangspunkt für den Moment deiner Geburt genau dort am östlichen Horizont. Also angenommen, jemand wäre jetzt, zum Zeitpunkt deiner Geburt rausgegangen, hätte dann noch Osten gesehen, hätte wahrscheinlich keinen Planeten aufgehen sehen, aber wenn er dann, er oder sie, nach Osten geguckt hätte, dann hätte man gesehen, yo, da ist also der Aszendent. Also so viel vielleicht zur einfachen Erklärung, weil ich fand diesen Satz so als jemand, der sich nie groß mit so, wie dreht sich die Erde, wie dreht sich hier der und wir um die und so. Ähm, befasst hat, war das für mich einfach so essentiell wichtig, das auch mal so zu verstehen und so ein bisschen greifbar zu machen. Und was vielleicht auch wichtig ist, also der Aszendent, dieser Punkt im Osten, über den wir gerade gesprochen haben, ist ja auch nur ein Grad im Tierkreis. Also wir messen diesen Punkt ja gegen den Tierkreis als unser Lineal und daher können wir sagen, ah, der Punkt ist da auf, was auch immer, 24 Grad Stier oder so. Und durch die Erdrotation verändert sich dieser, dieses Grad oder dieser Grad, diese Position vom Aszendenten im Tierkreis halt jeden Moment. Also jede Minute rutscht der ein Stück weiter. Und ähm, das führt dazu, dass alle zwölf Tierkreiszeichen innerhalb von einem Tag einmal als Aszendentoption quasi in Frage kommen. Manche haben eine längere Aufstiegszeit oder Sanding time als andere. Die sind da ein bisschen individuell, aber ähm, alle kommen in Frage, wenn also bei den Menschen, die am gleichen Tag geboren wurden. Und ähm, der Aszendent, dadurch, dass er sich eben auch so schnell verändert und äh, deshalb ja auch die exakte Geburtsurzeit so wichtig ist, dieser Aszendent macht dich wirklich einzigartig im Vergleich zu allen anderen Menschen, die am gleichen Tag geboren wurden. Und vielleicht kennst du sogar jemanden, der am gleichen Tag geboren wurde wie du. Ich glaube, ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, aber ich kenne viele, die am gleichen Tag geboren wurden. Also die untereinander, nicht wie ich. Und was wir da ja auch sehen, die haben ja auch einfach völlig ein unterschiedliches Leben. Wenn sie jetzt zur exakt gleichen Uhrzeit geboren, dann könnte das schon wieder anders aussehen. Genau, aber das ist so ein ganz wichtiges Takeaway, away ne? der Aszendent, so das Individuellste tatsächlich im, im Chart, weil Menschen, die am gleichen Tag geboren wurden, die haben höchstwahrscheinlich den Mond im gleichen Zeichen, die Sonne und alle anderen Planeten halt auch und relativ auf gleichen Positionen. Außer der Mond ist halt auch noch ein Planet, der sich sehr schnell bewegt. Und daher ist der Aszendent so, ja, das, was dich äh, so stark individualisiert. Und genau, wir äh, gehen nochmal zurück zu unserer Vorstellung vom östlichen Horizont. Und äh, dass der Aszendent eben immer den östlichen Horizont markiert, jetzt unabhängig davon, ob da jetzt gerade was aufgeht oder nicht. Aber wenn wir jetzt nach Osten gucken, da ist jetzt gerade der Aszendent auf. Was weiß ich, wo er gerade ist, ja. <lacht> ähm, und das ist eben wichtig für die Herleitung der Bedeutung des Aszendenten. Denn im Osten geht die Sonne auf. Jeder kennt diesen Spruch. Und äh, im Westen geht sie dann unter am Deszendenten, der Untergangspunkt. Vielleicht. Auch äh, schlüssig, <lacht> aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was ein Horizont ist. Ja, wir visualisieren uns das nochmal. Wir stehen auf dem Feld vor Sonnenaufgang und wir sehen, wir blicken in die Ferne auf den Horizont. Und der Horizont ist quasi der Ort oder die Linie oder die Grenze oder so, an dem sich der Himmel, also das symbolische Göttliche, und die Erde, also das symbolisch Sterbliche, das Vergängliche, das Materielle, wo diese beiden Dinge sich berühren. Voll crazy. Und der östliche Horizont ist eben ja, der Punkt, an dem die Sonne und alle, alle anderen Planeten auch aufgehen, wo sie sichtbar werden wieder. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an die Vorstellung der antiken Ägypter, über die ich in der ersten Episode dieses Podcasts äh, zum dritten Haus geredet habe, die antiken Ägypter dachten, nämlich die Sonne und alle anderen Planeten, ähm, die man so sieht, da, äh, die sterben halt, wenn sie untergehen. Und die Sonne stirbt eben jeden Abend. Und wenn wir uns das so veranschaulichen, dann ist der Aszendent natürlich eben auch der Punkt der allmorgendlichen Wiedergeburt, ja. Und die Geburt des neuen Lebens. Und wenn wir jetzt noch äh, poetischer werden wollen, dann ist der Horizont eben ja genau der Punkt, an dem die Seele, der Geist, das Bewusstsein, die Göttlichkeit, was auch immer, I don't know, was es ist. Wir wissen es nicht, jeder kann sich nur was vorstellen. Ähm, an dem eben dieses etwas auf oder in den sterblichen Körper getroffen ist, also quasi in den Körper eintritt Und der Aszendent, Okay, der östliche Horizont, ist eben auch, ja, sozusagen damit symbolisch der Ort, an dem du deinen ersten Atemzug nimmst und hier beginnt halt so deine Lebensreise als Mensch, ja, als Entität aus Body und Soul oder aus Körper und Seele direkt am Aszendenten, nämlich. Hier gehst halt du auf, ja, hier wurdest du geboren, hier wurdest du der Welt präsentiert <lacht> sozusagen ähm, und ähm, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass der Aszendent ja auch dein ganzes Geburtshoroskop individualisiert. Ne? Und das liegt nicht nur daran, dass er sich so schnell bewegt, sondern auch daran, dass ähm, der Aszendent letztendlich dein Geburtshoroskop aufsetzt, sozusagen, aufspannt. Denn der Aszendent bestimmt, welches Tierkreiszeichen letztendlich in welches Haus in deinem Chart fällt. Und damit bestimmt der Aszendent letztendlich auch, welche Planeten sich wo also in welchen Häusern in deinem Leben, wo sich da die Planeten aufhalten. Dementsprechend bestimmt der Aszendent eben auch, wo sich die Planeten, ja, wo sie sich ausspielen sozusagen oder wo sie sich zeigen werden. Wie du vielleicht weißt, ich ähm, sage es ja auch immer als große Empfehlung, ähm, werde aber auch nochmal eine ganze Folge über dieses Thema, äh, welches Häusersystem, wie teile ich meine Häuser und welche soll ich Placidus benutzen oder Ganzzeichenhäuser oder was auch immer. Meine klare Empfehlung ist immer Ganzzeichenhäuser. Das liegt aber vor allem an ja, der Schule der Astrologie, die ich gelernt habe oder die ich praktiziere. Eben. Aber wie gesagt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, darüber mache ich auch nochmal eine extra Folge, weil das ein super spannendes Thema ist. Wenn wir hier aber mit Ganzzeichenhäusern arbeiten, was ich empfehle, was ich auch tue, und dann bestimmt, äh, ja, der Aszendent das Zeichen, das in, in dein erstes Haus fällt. Also angenommen, du bist, dein Aszendent äh, liegt auf 13 Grad Skorpion, dann liegt dieser Aszendent irgendwo mitten in deinem ersten Haus, also auf 13 Grad. Ein Zeichen hat ja immer 30 Grad, also knapp in der Mitte. Und ähm, bei ganzzeichenhäusern sind ja Haus und ein also ein Haus und ein Zeichen immer deckungsgleich, nicht so verschoben oder ungleich groß oder so, sondern alles relativ geordnet. <lacht> dann ist dein ganzes erstes Haus eben vom Zeichen Skorpion sozusagen besetzt und dein Aszendent liegt eben auch dann mit im ersten Haus und damit bestimmt der Aszendent im Skorpion natürlich, dass in deinem zweiten Haus dann das Zeichen Schütze residiert und im Dritten Haus dann eben der Steinbock und im vierten Wassermann und so weiter, ja. Ähm, vielleicht mal als Beispiel, wenn du einen Schütze-Aszendenten hast und du hast eine Widdersonne und einen Jungfrau mond dann bestimmt der Schütze AC, dass deine Sonne eben im fünften Haus steht, also im fünften Haus der Freizeit, der Hobbys, der ähm, Spaßaktivitäten, Sport, ähm, Spiel, Kinder ähm, und so weiter <lacht> zum Beispiel. Ähm, und der Mond, wenn du einen Jungfrau-Mond hast mit einem Schütze-Asternenten, dann bestimmt der Schütze-Asternenten, dass dieser Mond eben im zehnten Haus steht, also der Öffentlichkeit, der Sichtbarkeit, ähm, ja, und so des Ansehens und der Karriere auch, ähm, wenn man es mal so ein bisschen moderner betrachtet. Wenn du jetzt aber diese gleichen äh, Planeten hast, also du hast eine Sonne und ähm, einen äh, Jungfrau-Mond, aber kein Schütze-Ascendenten, sondern ein Krebs-Ascendenten, dann steht deine Sonne, deine Widdersonne, eben nicht im fünften Haus, wie beim Schütze-Ascendenten, sondern im zehnten Haus. Und das ist halt gleich ein ganz anderer Flair. ne? Und äh, dein Mond steht nicht im zehnten Haus, sondern im dritten Haus, wenn er in der Jungfrau steht und du einen Krebs-Ascendenten hast. Und genau, you see, also aufgrund des Aszendenten, ja, entstehen halt immer zwei komplett verschiedene Charts, zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Leben, selbst dann, wenn ja, sie am gleichen Tag geboren wurden und selbst wenn alle anderen Planeten im gleichen Zeichen stehen und es der gleiche Tag war und überhaupt nur einfach eine andere Uhrzeit. Und in der, ja, in der modernen Astrologie wird der Aszendent oft eben so als Maske oder als Persona oder so Image oder so bezeichnet. Und das ist mir persönlich immer ein bisschen mehr ja, zu schwammig. Beziehungsweise eigentlich erweckt es den Eindruck, als wäre der Aszendent halt etwas aufgesetztes, so, so ja, was nicht Echtes, was er definitiv nicht ist. Also du bist ein Aszendent, dein Aszendent ist, du bist du. However, du kannst dein Aszendent nicht irgendwie abnehmen oder wechseln oder so. Also wie so eine Maske sagen, oh, jetzt bin ich zu Hause und jetzt... Äh, bin ich einfach äh, nicht mehr mein Aszendent, weil ich musste ja keins in Maske runterlassen. Ähm, zumindest habe ich das so noch nie erlebt, äh, who knows. Aber du kannst dir den Aszendenten eher dann auch ja, neben diesem symbolischen, das bist du, eben auch vorstellen, wie so deine einzigartige Perspektive, so deine unique View auf das Leben und das kannst du dir eigentlich, wenn du gerade dein Horoskop vor Augen hast, auch so noch mal ein bisschen vorstellen. Wenn du nämlich dir vorstellst, du stellst dich jetzt in deinem Horoskop auf, deinen Aszendenten, und wenn du von, von deinem Aszendenten aus auf dein Geburtshoroskop blickst, also quasi aus deiner Perspektive auf dein Horoskop blickst, dann siehst du einfach ziemlich direkt, wie du, also dein Aszendent mit deiner ganzen Umwelt, also mit den anderen Häusern, mit den Planeten, die dort so verteilt sind, ja, wie du damit konfiguriert bist letztendlich, beziehungsweise wie du mit deiner Umwelt vernetzt bist, mit ihr interagierst oder halt auch nicht interagierst, ja, wo vielleicht fehlende, fehlende Verbindungen sind, wo du Blindspots hast und so weiter. Denn, und das ist wirklich ein Hot-Tipp, ja, nur der Aszendent und das erste Haus und gegebenenfalls Planeten im ersten Haus, wenn du Planeten im ersten Haus hast, beziehungsweise in dem Zeichen deines Aszendenten, nur das repräsentiert in deinem Geburtshoroskop ja ausschließlich dich. Alles andere in deinem Chart kann genauso dein Äußeres zeigen, also zum Beispiel Situationen in deinem Leben, verschiedene Events, Menschen und so weiter, ja, aus deiner Umwelt eben. Und ähm, nur beim Aszendenten kann man wirklich verlässlich sagen, das ist die Person, um die es hier geht. Und... Wenn wir uns den Aszendenten jetzt so als deine Unique View oder deine einzigartige Perspektive auf dein, dein Leben, deine Umwelt ähm, vorstellen, dann wird der Aszendent natürlich zu so einer Art Filter für dich. Ja, Alles, was du wahrnimmst, was du aufnimmst, muss durch diesen Filter rein. Alles, was du aber von dir auch nach außen in deine Umwelt abgibst, muss durch diesen Filter gehen. <lacht> da führt halt kein Weg dran vorbei. Und Deshalb ist der Aszendent und den Aszendenten zu kennen so wichtig, um auch ein Geburtshoroskop richtig zu verstehen. Weil du diese, ich sag mal diese, diese, diese Perspektive, diesen Blick des individuellen Aszendenten brauchst, um das Chart halt richtig zu entschlüsseln und quasi zu durchschauen. Weil, wie gesagt, der Aszendent wie so ein Filter funktioniert. Besonders wichtig beim Aszendenten ist natürlich das Tierkreiszeichen, ja, in das der äh, Aszendent fällt. Also das ist mal das Erste, worauf wir gucken, wenn wir uns den Aszendenten anschauen wollen. Und das Tierkreiszeichen des Aszendenten, also dein Aszendentenzeichen, verrät einfach ja immens viel, nicht nur über deine Art der Wahrnehmung und eben über deine Filterprozesse, über die wir gerade ein bisschen gesprochen haben, sondern auch über deine und vor allem <lacht> über deine Motivation und deinen so, Drive im Leben, ja, so was dich antreibt, welches Bedürfnis dich antreibt, so dein, dein Grund vielleicht auch ähm, im Leben immer voranzukommen. Und wenn du, genau, also welche Energie sozusagen dahinter steckt. Und wenn du dir die T-Kreiszeichen irgendwie so verschiedene Energiefelder vorstellst, ja, dann ähm, passt das eigentlich ganz gut. Und der Gedanke dahinter ist ja, okay, der Aszendent ist der Punkt, der in Klammern wieder Gebot. Und eine Geburt bringt ja auch immer einen neuen Lebenssinn, eine Lebensaufgabe etc. mit die erreicht werden soll, im Optimalfall sozusagen. Und ähm, das Zeichen deines Aszendenten zeigt dir eben so, welche Grundmotivation hinter diesem Leben, das du gerade lebst, wenn wir davon ausgehen, dass es mehrere gibt, I don't know, ähm, aber das, das, das Leben, worüber wir gerade sprechen, ähm, welche ja, Motivation dahinter liegt. Und... Das erste Haus in der Astrologie, also das Haus, in dem der Aszendent auch immer steht, steht eben auch symbolisch so für die persönlichen Ziele, die du dir so im Leben setzt. Ja, immer wieder für einen neuen Zyklus. Und um neue Ziele zu erreichen, beziehungsweise um Ziele erstmal setzen zu können, so zu Beginn eines neuen Zykluses, muss halt, ja, da muss ja irgendeine Motivation dahinter liegen, die diesen Zielen zugrunde liegt. Und die Frage, welche Motivation ist das, beantwortet eben. Das Zeichen des Aszendenten. Ähm, ich würde hier zuerst auf jeden Fall auf das Element schauen. Also ist es Feuer, dann haben wir es hier eher so mit Inspiration, mit Kreativität, mit Autorität und so Leid, so Passion zu tun, die so antreibend wirkt. Bei dem Element Erde ist es eher so Materie, Sicherheit, Festigkeit, Integrität, eine so starke Werteverkörperung, ähm, die hier irgendwie eine Rolle spielt. Beim Element Luft ist es eher Erkundung, ähm, so Exploration, <lacht> Erkenntnis, ja, Ausdruck und Ideen und so, Sprache, ähm, Kommunikation, ne, klar, logisch. Und bei Wasser bewegen wir uns halt eher im Bereich, ja, es sind vielleicht emotionale Bedürfnisse, das sind intuitive Hints oder es ist so ein Streben nach Verbindung. Und genauer wird es dann halt eben, wenn du eben noch die Polarität und die Qualität und den, den oder die Herrscherin, also den Planeten, der das Zeichen deines Aszendenten beherrscht, mit äh, einbeziehst, also wirklich auf das Zeichen in seiner Individualität schaust. Und ich habe ähm, einen Blogartikel geschrieben, schon vor längerer Zeit, über die Tierkreiszeichen und wie sie so zusammengesetzt sind. Und da findest du ähm, relative Informationen auch noch über die Eigenschaften der Elemente, der Qualitäten und Polaritäten und so. Und äh, wie man so schlussendlich zur Bedeutung für jedes einzelne Zeichen kommt. Ähm, da kannst du gerne auch mal reinlesen, den verlinke ich äh, in der Folgenbeschreibung. Und ähm, ich pick mir jetzt einfach mal ein, zwei Beispiele raus. Was hatten wir heute noch nicht? Was nennt man Aszendent, Der wird zum Beispiel eher angetrieben von ja, der Motivation oder dem Bedürfnis danach, Gedanken voranzubringen und ähm, hinter die, die Grenzen des Möglichen zu blicken ja und auch originelle. Ideen zu entwickeln, die vielleicht vorher auch noch nicht da waren und diese auch irgendwie ja in die Welt zu bringen. Während ein Schütze-Ascendent vielleicht viel mehr davon angetrieben wird, von ja, der Motivation oder dem Bedürfnis danach zu inspirieren, andere Menschen so anzuzünden, Horizonte zu erweitern und eher Bedeutung einfach zu finden in den Dingen. Und wenn wir jetzt. <lacht> Es auch wieder uns nur so einfach machen. Und wenn wir jetzt nur deinen Aszendenten betrachten, dann wirkt die Welt ja doch wieder nur so wie durch ja zwölf geteilt, wie in der ja so verschrieenen Sun-Sign-Astrology, also da, wo man jetzt nur irgendwie über sein Sternzeichen philosophiert und äh, den ganzen Rest des Charts nicht beachtet. Und deshalb schauen wir uns jetzt unbedingt auch noch den Aszendenten-Herrscher an, denn... Der individualisiert deinen Aszendenten halt einfach nochmal weiter. Und ich persönlich liebe Techniken in der Astrologie, die mir aus einem Geburtshoroskop ähm, mit dem richtigen Fokus und wenigen Informationen viele so On-Point-Erkenntnisse liefern können, die einfach sehr klar und direkt sind. Und diese Verbindung aus Aszendent und Aszendentenherrscher ist so eine nice, straightforward, ähm, klare, direkte Technik für mich. Und ja, genau, deswegen würde ich das hier auch noch unbedingt besprechen, weil es so super spannend ist. Ähm, der Aszendentenherrscher, was ist das jetzt? Das ist einfach nur der Planet, der traditionell über das Zeichen deines Aszendenten herrscht. Also bist du Widder oder Skorpion-Aszendent, ist Mars dein Aszendentenherrscher. Bist du Stier- oder Waage-Aszendent, ist Venus deine Aszendentenherrscherin. Bist du Zwillinge- oder Jungfrau-Aszendent, dann ist es Merkur. Bist du krebs Aszendent, Dann ist es der Mond. Bist du löwe Aszendent, Dann ist es die Sonne. Bist du Schütze- oder fische Aszendent, Dann ist es Jupiter. Und für die Steinböcke- und wassermann Aszendenten in der Runde ist es natürlich Saturn. Und vielleicht auch zur kurzen Erklärung, woher diese Herrscherzuordnung kommt. Also diese traditionelle hellenistische Zuordnung von Zeichen und Herrscherplanet ergibt wenn du das mal so aufzeichnen würdest im Tierkreis, also quasi ähm, den Planeten in seine Zeichen setzt, dann ergibt das einfach so die perfekte Symmetrie beziehungsweise die perfekte Balance. Denn die Sonne als, ich sag mal, pure Yang-Kraft, ja, sie ist ja Licht, sie ist Tag, sie ist alles, was Yang ist, Feuer, Kreativität, Geist, ne, das sind alles so diese Yang-Symbole. Ähm, und die Sonne eben als diese pure Yang-Kraft herrscht eben über das, das Yang-Zeichen, also das männliche, in Anführungsstrichen, ähm, Feuerzeichen des Sommers, <lacht> nämlich über den Löwen, während der Mond als ja so pure Yin-Kraft, so der Mond, der, der ähm, nimmt nur das Sonnenlicht auf und ist quasi so die Verkörperung des Yin oder des in Anführungsstrichen weiblichen und der Mond herrscht eben über das Yin-Zeichen des Sommers, nämlich über den Krebs. Und warum der Sommer? Das ist eigentlich auch relativ äh, klar. Der Sommer ist der Höhepunkt des Lichts. Höhepunkt des Lichts, Höhepunkt des Lebens. Sonne und Mond sind die beiden Lichter in der Astrologie. Und Licht steht schon seit jeher symbolisch für das Leben. Ja, wir wissen es auch. Ohne Sonne ist es vorbei. Ohne Licht ist aus. Und äh, Sonne und Mond wurden außerdem halt einfach, weil sie obviously am präsentesten sind am Himmel. Also ich meine, so einen Stern oder so einen kleinen Planeten in der Ferne kannst du auch mal übersehen, aber Sonne und Mond eher nicht. Ähm, die äh, sieht auch jeder, der sich nie mit Astrologie oder Astronomie beschäftigt. Und daher wurden sie eben so auch als die ja, präsentesten, die göttlichsten äh, der Planeten gesehen, Ja, als König und Königin, König Sonne, Königin Mond oder eben ja, als Symbole für Vater und Mutter, weil ja Sonne und Mond, wie du vielleicht weißt, auch so eine ganz, ganz spezielle Verbindung haben, aus der dann der Mondzyklus entsteht. Und äh, ja, alle anderen fünf Planeten, die zu dem Zeitpunkt, als dieses System entstanden ist, schon bekannt waren. Uranus, Neptun und Pluto gehören ja nicht dazu. Aber eben alle anderen fünf Planeten beherrschen dann jeweils äh, zwei Zeichen, also je ein Yang-Zeichen und ein Yin-Zeichen, weil diese Planeten, ähm, ja, einfach nicht so pur sind, nicht so in Anführungsstrichen göttlich wie Sonne und Mond. Also zumindest wurden sie so nicht visualisiert oder konzeptualisiert. Und warum ist der Herrscherplanet so wichtig? Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber ja, die Herrscherplaneten sind einfach so der krasse Schlüssel, wenn man sich durch einen Chart arbeitet. Denn der Herrscherplanet eines Zeichens oder Zweierzeichen ist immer der Hauptverantwortliche für diesen Bereich, also dieses Zeichen, aber eben auch für ja, dieses Haus, das von dem jeweiligen Zeichen eingenommen wird. Ähm, dafür ist er verantwortlich. Das ist sein Bereich. Das ist wie so ein Firmenchef oder Hauseigentümer oder so. Und das heißt im, Umkehr im Umkehrschluss ja auch, dass... Der Herrscher deines Aszendenten, also der Herrscher über das Zeichen deines Aszendenten, ist der Herrscher über deinen Aszendenten, über dein erstes Haus und natürlich auch über dich. Und damit ist der Herrscher deines Aszendenten sozusagen dein Chef, <lacht> wenn man so sagen kann. Beziehungsweise ja, der Hauptverantwortliche für dich, um es vielleicht weniger ähm, hierarchisch zu sagen, und der AC-Herrscher, also der Aszendenten-Herrscher, ich kürze es immer gerne ab mit AC-Herrscher, weil es einfach schneller gesagt ist, ist äh, ja eben dafür zuständig. Er ist dafür verantwortlich, dass du deine Lebensaufgabe meisterst, ja, deinen Lebenssinn erfüllst, dass du deine Lebensziele erreichst und überhaupt deine Ziele erreichst und dafür auch, dass du deinen Life Purpose letztendlich umsetzt, ja nenn es wie du willst, also was auch immer du dir da so, welche Begriffe du dafür nutzen magst, dafür ist der Aszendentenherrscher verantwortlich, ja. Und das macht den Aszendentenherrscher in der Regel, es gibt auch Ausnahmen davon, aber in der Regel ist der Aszendentenherrscher der wichtigste Planet in deinem Geburtshoroskop Es ist in der Regel nicht die Sonne, es sei denn, du hast einen Löwe-Aszendent, dann schon. Aber bei den allermeisten Menschen, denkt man ja dann doch oft, ah, ich wette, er oder sie ist Sternzeichen sowieso. Und dann ist er oder sie das gar nicht. Und solche Fälle hatte ich oft, wo ich so rückblickend dann sehr überzeugt war, oh, diese Person muss bestimmt gewesen sein. Und ja, dann aber mal mir die Charts angeguckt habe und gesehen habe, ah nee, krass, okay, äh, er oder sie war jetzt gar nicht eine vage Sonne, sondern hatte einfach nur einen sehr prominenten Saturn in Waage. Und ähm, genau, die Sonne rückte da dann eher so in den Hintergrund. Und ähm, genau, deswegen äh, sprechen wir jetzt auch über den Aszendentenherrscher. Dein Aszendentenherrscher als Verantwortlicher für deine Lebensmotivation sozusagen, ne? als Verantwortlicher über deinen Aszendenten oder für deinen Aszendenten, dieser Planet zeigt dir eben, wie und wo du dein Leben wirklich vorantreiben kannst, voranbringen kannst, ja. Also wie und wo du auf deiner Lebensreise erfolgreich vorankommen kannst. Und deinen Aszendentenherrscher zu kennen und zu verstehen in deinem Chart ist einfach ein bisschen oder kann für dich wirklich so sein wie so ein sicherer Anker für dich, der dich immer wieder zurück auf deine, ich sage mal, auf deine Lebensspur bringen kann, ja. Und ich finde, das ist einfach, das hilft so krass, weil es gehört auch zum Leben, sich ganz oft mal so lost zu fühlen und zu denken, wow, where am I going? <lacht> und dann eben so dieses, okay, zurückbesinnen auf das Wesentliche. Was ist das, was mich antreibt? Was ist das? kann ich wieder dazu, dazu ein bisschen mehr zurückfinden. Und habe ich das vielleicht einfach aus den Augen verloren, ne? Und wir schauen uns für den Aszendenten Herrscher, ich sag mal so drei verschiedene Aspekte an, ja? Erstens, um welchen Planeten geht es überhaupt? Also mit welcher Person, beziehungsweise mit welchem Charakter, mit welchem Typ von Chef oder Verantwortlicher für mich, habe ich es hier zu tun? Und zweitens in welchem Zeichen steht dieser Planet in meinem Chart, ja? Also wo steht mein herrscher in welchem Zeichen? Das beantwortet mir die Frage, wie verhält sich diese Person, die ich in Schritt 1 ja schon irgendwie mir visualisiert oder definiert habe. Ähm, ich versuche mir die Planeten immer auch so ein bisschen als innere Anteile vorzustellen und ähm, wir verkörpern ja alle ganz viele Identitäten und ähm, Anteile von uns, je nachdem, in welchem Setting wir sind. Und ähm, ja, so, so habe ich meine Planeten ein bisschen verinnerlicht, wie so ja, Charaktere, die in mir leben und durch mich agieren können. Und äh, das ist immer so eine ganz schöne, ganz schöne Sache. Vielleicht hilft dir das auch. Und genau das Zeichen des aszendenten Herrschers, also dieses Planeten in deinem Chart, zeigt dir eben so, wie sich diese Person verhält. Und ja, in welcher Energie sie sozusagen ist, diese Person, ja, und dadurch ergeben sich natürlich für jeden Aszendenten auch nochmal zwölf weitere oder zwölf Mischungen sozusagen, also du könntest ein ähm, Aszendent sein mit einem Maß im Krebs, das wäre was ganz anderes als ein Aszendent mit einem Mars in Jungfrau zum Beispiel, ähm, Genau, also wir haben wir kriegen da so eine Färbung in den Aszendenten, also in die Energie des Aszendenten auch mehr rein. Und was besonders spannend ist, ist eben Punkt Nummer drei, in welchem Haus steht dieser Planet, also mein Aszendentenherrscher, in, äh, ja, in, in deinem Chart. Und das beantwortet dir so ein bisschen die Frage, wohin zieht es dich immer, ja? Wo, wohin musst du eigentlich immer wieder zurückkommen, fast wie automatisch so in deinem Leben, ja? Weil hier die Aufgabe zu tun ist, weil hier sich das Leben voranbringt, vorantreibt, vorantreiben lässt, ja. Also stellst dir vielleicht so vor, der Chef ruft hier immer wieder zur Arbeit, die eben hier verrichtet werden soll, um voranzukommen. Und der AC-Herrscher, also welcher Planet, in welchem Zeichen, in welchem Haus in deinem Chart, verrät halt noch so viel mehr über deinen Aszendenten, also über dich. Und darüber, welche, ja, welche Dynamik hier so herrscht, auch zwischen Aszendent und Aszendentenherrscher. Und ja, wohin dich dein Leben so zieht oder treibt, ähm, je nachdem, <lacht> wer, wer so dein Aszendentenherrscher ist. Ich habe das Gefühl, wenn Venus und Jupiter Aszendentenherrscher sind, ist es eher so, ach, es zieht mich da immer hin, weil da ist es schön. Und bei Mars und Saturn als Aszendentenherrscher ist es wahrscheinlich eher so ein sich getrieben fühlen, ähm, immer wieder dahin vielleicht auch unfreiwilliger. Und wenn du jetzt hier, also wenn du schon ein bisschen advanced bist und eben noch eine Ebene tiefer gehen willst, in der Analyse deines Aszendenten-Herrschers, dann äh, ja, kannst du auf jeden Fall schauen, welcher Planet sonst noch so oder welche Planeten sonst noch so. Ähm, engen Kontakt, also exakte Aspekte, natürlich am prominentesten die Konjunktion, aber auch Quadrate sind sehr spannend und Opposition ja, welche anderen Planeten da noch so engen Kontakt zu dem Planeten, der deinen Aszendent beherrscht, bildet oder bilden, weil diese Einflüsse einfach immer noch präsent hier on top kommen können. Für den Aszendenten geht das natürlich auch so. Also wenn du Planeten in, ja, in engem Kontakt zu deinem Aszendenten hast, spielen die natürlich sich da auch noch mit aus. Und was ich hier auch äh, noch mal besprechen wollen würde oder was ich hier auch noch mal gerne anführen möchte, in der letzten Episode in Part 1 habe ich ja über die Benefics und die Malefics gesprochen, also die äh, Wohltäter- und Übeltäter Übeltäterplaneten äh, ja im Kontext der Tag- und nacht also diese Unterscheidung. Und ähm, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir zuerst an, damit du verstehst, worüber ich jetzt rede. Ansonsten äh, stellst du jetzt vielleicht fest, Wow, Scheiße, ich habe einen Steinbock Aszendenten, das macht Saturn zu meinem Aszendenten Herrscher und ich habe einen Nachthoroskop und weiß jetzt aus der letzten Folge, dass Saturn damit, der Planet ist der vermutlich auch meine größten Struggles symbolisiert oder ah Scheiße, ich bin Skorpion Aszendent und ich habe einen Taghoroskop und Mars ist mein Aszendenten Herrscher und äh, der soll mir jetzt helfen und verantwortlich für mich sein und gleichzeitig ist er aber auch so vielleicht das größte Problem in meinem Chart, so how the actual fuck, was soll ich machen? <lacht> ähm, vielleicht steht dieser Mars jetzt auch noch im zwölften Haus, wenn du skorpion Aszendent bist, dann hast du ein Waagemars und er steht im zwölften Haus der Isolation. Das könnte sich in deinem Leben eben so zeigen, dass dich das Leben immer wieder in den Rückzug treibt, in diese Einsamkeit treibt, was einerseits natürlich extrem masianischen Schmerz verursachen kann, zum Beispiel eben durch dieses sich alleine das Gefühl von Trennung und so weiter. Aber andererseits ist genau das vielleicht eben auch nötig, um dich und auch deine Ziele oder deinen Lebenssinn voranzubringen, weil du dann vielleicht zum Beispiel sehr viel Zeit und Raum für dich hast, weil du, wenn du es tust, sehr viel Raum hast zur Selbstreflexion, zum Erkenntnisgewinn oder für Spiritualität oder für andere Dinge, die so versteckt stattfinden können. Und auch wenn es andererseits weh tut, ja, sich immer wieder isoliert und alleine zu fühlen, warum ich das so ausführlich erklärt habe, was ich sagen will, ich denke, wir alle erleben solche weirden Phänomene, in denen sich eben Zwei Extreme gleichzeitig, parallel zeigen, immer wieder im Leben, in völlig unterschiedlichen Bereichen, bestimmt für jede Person und mit unterschiedlichen Themen und auch in unterschiedlicher Intensität. Das definitiv auch, ja. Aber es hilft eben auch gar nichts, auf andere Charts zu sehen oder an andere Charts zu denken und sich zu denken, wow, die die oder der hat ja viel bessere Placements als ich oder sowas. Es bringt dir ja nichts, so zu denken. Nimm an, was du hast and make the fucking best out of it, ja? Und hier kommen wir auch wieder zurück zum grundlegenden Learning, ähm, was auch so für mich immer noch, immer wieder mal einfach schwer zu begreifen ist, ja? Aber das System der Astrologie ist aus starken Kontrasten aufgebaut, aus starken Extremen, die am Ende aber auch eben nur das große Ganze aufspannen und das große Ganze abbilden und Astrologie lernen, Astrologie leben, Astrologie nutzen, whatsoever, erfordert auch immer die Kapazität oder die Fähigkeit, die Extreme des Lebens gleichzeitig halten zu können und nicht durchzudrehen, währenddessen. Ähm, denn ein Planet in deinem Chart kann sowohl deine unangenehmsten Erfahrungen symbolisieren, aber er kann gleichzeitig auch immens hilfreich und heilsam für dich sein wenn es zum Beispiel darum geht, deine eigenen Lebensziele zu erreichen. ja, Es ist eben beides gleichzeitig möglich. Und ich weiß, das ist einfach ein totaler Brainfuck, aber es ist wichtig, das vielleicht nicht gleich zu verstehen, weil ich glaube, so richtig verstanden habe ich es auch noch nicht, aber sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und es geht vor allem eben darum, diese Extreme, diese Dualität, diese zwei Seiten, diese Ganzheit des Lebens wahrzunehmen. aber sie eben gleichzeitig zu halten, sie vielleicht auch gleichzeitig zu behandeln, indem du ihnen gleichzeitig Raum gibst. Und das ist halt, das ist halt einfach eine harte Sache. Das ist nicht einfach. Dafür sind wir Menschen und unsere kleinen Primatenhirne sind dafür, glaube ich, eigentlich nicht ausgelegt. Aber es ist sehr wertvoll, diese Fähigkeit zu trainieren, meiner Meinung nach. Und ähm, du kannst diese Fähigkeit auch schon mit so richtig einfachen Dingen in deinem Alltag üben. Und ich überlege gerade vielleicht, ja doch, ich glaube, ich erzähle ich erzähl dir mal zwei Beispiele aus äh, der letzten Zeit, die das so ja, ganz greifbar machen vielleicht und weniger abstrakt. Mein Freund und ich haben letztens über Tomatensaft gesprochen. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Impuls heraus oder worum es ging. Auf jeden Fall ging es um Tomatensaft. Und da habe ich zu ihm gesagt, Tomatensaft ist für mich so ein Phänomen und ich habe das mit manchen Lebensmitteln oder ähm, ja, mit manchem Essen, dass ich es einerseits eklig finde, andererseits aber auch irgendwie richtig nice und Tomatensaft ist so eine Sache. Irgendwie ist es voll eklig, dass es so Saft aus Tomaten ist und irgendwie halt nicht ein süßer Apfelsaft oder so, sondern einfach so Tomatensaft, aber gleichzeitig ist es auch übel geil, weil Tomaten halt mega gut sind und das ist einfach das ist einfach so ein Phänomen. Es ist beides gleichzeitig. Es ist gleichzeitig eklig und nice. Kurios. Ich habe mir vor wenigen Wochen eine neue Hose gekauft. Sie ist froschgrün. Sie ist aus Kord. Und es ist eine Schlaghose. Sie ist hässlich und trotzdem geil. Und Vielleicht hast du auch so ein Kleidungsstück, wo du denkst, es ist schon echt drüber und es geht eigentlich gar nicht, aber das macht es auch irgendwie geil und zu so einem richtig nicen Piece. Und das ist total weird, aber manchmal gibt es solche Dinge. Und gerade wenn wir vielleicht auch bewusst sagen, oh, ich trinke jetzt den Tomaten, sondern ich trage jetzt meine grüne Kortschlaghose, die irgendwie total hässlich ist, aber irgendwie auch nicht, sondern irgendwie auch richtig nice aussieht. Damit kannst du einfach mit solchen Dingen kannst du diese Fähigkeit eben diese zwei Extreme zu halten schon gut üben. <lacht> ähm, zusammengefasst kannst du ja alleine aus Aszendent und Aszendentenherrscher schon so viel über dein oder über einen Chart erfahren und lernen. Und das darfst du jetzt im Anschluss vielleicht hörst du dir die Folge nochmal an und machst es dann parallel dazu für dich auch mal ausprobieren. Schau dir deinen Aszendenten an. Schau dir das Zeichen deines Aszendenten an. Schau dir ob, an, ob irgendwelche Planeten direkt am Aszendenten stehen oder im ersten Haus. Schau dir das Zeichen an, in dem dein Aszendentenherrscher steht. Finde heraus, ja, welche Eigenschaften den beiden Zeichen, also Aszendent und Zeichen des Aszendentenherrschers, zugeschrieben werden und frag dich mal, wie diese Energie, diese Energiemischung sozusagen, dich repräsentiert. Wo findest du dich wieder, wo eher nicht. Wo gibt es Spannungen, wo harmoniert es vielleicht gut, diese kommen, ja? Und überleg, wie sich so deine grundlegende Motivation zu leben auf die Eigenschaften deines Aszendenten vielleicht auch zurückführen lässt. Schau dir deinen Aszendenten her, an. in welchem Haus steht er? Welche Themen beziehungsweise, ja, welchen Lebensbereich deckt dieses Haus ab? Was verbindet dich mit diesen Themen im Leben? Sind sie sehr präsent in deinem Leben, ja? Wenn ja, wie sind sie präsent in deinem Leben? Nimm dir einfach mal so 10, 15 Minuten Zeit, ein Blatt Papier zur Hand und ja, schreib vielleicht auch mal deine Gedanken dazu auf. Und du wirst mega gute Erkenntnisse haben, das kann ich dir schon mal verraten. Denn vielleicht weißt du ja auch, dass ich daran glaube, dass du dir selbst einfach die Best Astrologer bist oder sein kannst. Und ja, lass mich trotzdem super gerne wissen, in welches Zeichen dein Aszendent fällt. Und ja, wer und wo dein Aszendentenherrscher ist und wie das vielleicht auch so mitsamt meiner heutigen Erklärung ähm, mit dir resoniert hat oder eben auch nicht resoniert hat, denn da wird es richtig spannend für mich. <lacht> Meine DMs auf Instagram sind immer offen, ähm, auch wenn ich da mal wieder sehr viel inaktiver bin, als ich eigentlich sein möchte, aber... Ich predige auch immer, Fokus ist so wichtig und für mich ist der Podcast einfach das Baby und ähm, mein Hauptkanal und alles andere muss je nach Umständen auch mal hinten anstehen. Ähm, genau, du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben oder mir eine Sprachnachricht senden über den Link in der Folgenbeschreibung, wie du möchtest. Ähm, genau, ich freue mich aber auf jeden Fall, <lacht> hier von dir zu hören. Und in der nächsten Episode und in Part 3 dann der Chart-Reading-Basics. Vier wird es erstmal insgesamt geben, so viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, aber in Part 3, das nächste Mal, sprechen wir dann ausführlich über die Sonne und den Mond. Über das einzigartige Zusammenspiel von Sonne und Mond. Und ja, über ihre Wichtigkeit, wenn es um das große, um das bedeutungsvolle Konzept des Life Purpose geht. Oder wie ich es mittlerweile lieber nenne, um die Selbstwerdung. <lacht> Genau Und ansonsten, wenn du einfach ja, cool, inspirierend und erhellend findest, wie ich dir trockene astrologische Theorie präsentiere, ähm, ja, damit du einfach sicher und selbstständig astrologisches Terrain navigieren kannst, dann willst du vielleicht auch, ich sag mal so richtig, mit mir Astrologie lernen. Und falls ja, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste für meinen kommenden Astrologiekurs Becoming Your Own Astrologer ein. Astrologie lernen mit System und Sinn und mit Spaß sowieso. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ich bin dran. Ich habe die Vision für Januar. Es könnte klappen. Die Warteliste ist der Place to be gerade, <lacht> wenn du daran Interesse hast. Genau. Und damit bist du am Ende dieser Episode angekommen. Wenn dir The Third House gefällt, dann freue ich mich wirklich riesig, wenn du den Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts äh, abonnierst und ja, mir eine 5 Sterne Bewertung da lässt. Andere Sterne sind auch okay, aber 5 am liebsten, <lacht> denn ja, damit äh, hilfst du mir dann einfach dabei, äh, mit The Third House noch mehr Astrologie-interessierte und begeisterte Menschen zu erreichen. Fragen und oder Feedback kannst du mir jederzeit per Sprachnachricht, per Feedback-Formular, auf Instagram, per Mail, wie auch immer du willst, äh, ja, an mich herantragen. Du kannst auch gerne deine Lieblings-Learnings, deine Aha-Momente, deine Inspiration aus dem Podcast super gerne auch über Instagram teilen, wenn du willst und mich at mindofjupiter- unterstrich markieren. Ähm, ich bin wie immer sehr gespannt, von dir zu hören oder zu lesen. Und alle Links äh, und alles, was ich so erwähnt habe im Laufe der Folge, findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich denke, ich habe alles reingepackt, was drin sein soll. Falls nicht, let me know, falls irgendein Link oder Ähnliches vermisst. Mir bleibt auf jeden Fall nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.